0: Я буду проповедовать, проповедь называется так, «Средство от уныния». Сегодня поговорим не, не о радостной теме, а об унынии. Не самый лучший такой повод для разговора, но тем не менее, случается уныние или не случается? Случается, что унываем. Где-то так сказано в притчах, «Веселое сердце благотворно, как рочество», сегодня мы не об этом, «А унылый дух сушит кости». Немного, на самом деле, в Библии говорится о унынии, но вот с ним связан такой не лучший диагноз. Влияет даже на физическое здоровье. Ну, где-то говорится и об унынии духа еще. Так, а от чего оно приходит? Как нас постигает уныние? Чего вы то и дело унываете? В каких обстоятельствах? не чую надежда гаснет в обстоятельствах каких-то постигает уныние что там плитку никак не доклеит да? ламинат не положит когда это закончится все когда сделают все короче не вынывайте вы видимо не, не знаете, чего приходит уныние. Нет, хорошо, если не унываете, хуже, если не анализируете. Почему то или иное в нашу жизнь приходит, а мы же такие существа разумные, даже по скромной, так сказать, такой мирской градации, все-таки разумные. Так вот, и нужно смотреть, что откуда берется, чтобы знать, как с чем поступать. На самом деле, да, много путей уныния в нашу жизнь, и чаще всего от несбыточных каких-то надежд. Мы чего-то ждем, и это не исполняется. Мы надеемся на что-то в нашей жизни. А потом обстоятельства или люди мешают этому. Бывает защиты нет от этого. Думаем, что делать? И приунываем. Ну, мы-то уже научены, как побеждать на самом деле. Для некоторых я сегодня повторю. Для кого-то, кто не знаком, подскажу такой божественный рецепт или средство, Работы с унынием, победы над унынием. Прочитаем из Евангелия от Луки, из 18 главы. Господь Иисус сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, «В одном городе был судья, который Бога не, боял, не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий, придя, Найдет ли веру на земле? Вот воля Божия есть, чтобы мы не унывали. И он подсказывает нам, как этого достигать. Вот об этом сегодня и поговорим на основании этого отрывка преимущественно. О том, что лучшее средство от уныния – это искренняя молитва и правильная вера. Ну и какие-то акценты я обозначу и верю, что кому-то это будет полезно. Прошу только слышать внимательно. И исходя из того, что вы услышали простые слова молитва и веры, не закрываться. Ну, бывает, мы слышим вещи избитые, кажется, ну, я же вроде молюсь и верю. А чего унываете? Итак, о том, что лучшее средство от уныния – это искренняя молитва и правильная вера. Сначала скажем о молитве. Как нужно молиться? Вот из этого отрывка. Что вы замечаете? В самом первом стихе «Как надо молиться?» Или когда? Всегда. Всегда. Наверное, если всегда правильно молиться, и уныние, скорее всего, не подступит. Или на подступах будет повержено, изгнано прочь. Но не всегда у нас получается одинаково такую высокую марку держать в правильных вещах, в том числе и в молитве. Но, тем не менее, Господь напоминает нам всегда. А всегда это когда? Ну, как минимум с определенным постоянством. И, наверное, ну так, замечу, а вы соглашаетесь или нет. Вы можете «аминь» говорить, я вас не побуждаю к этому. Но теле не можете сказать. Когда хочется и когда не хочется. Всегда? Аминь. Когда болит и когда не болит. Аминь. Когда радостно и когда не радостно. Ну, всегда. В разных обстоятельствах мы призваны молиться. А что такое молитва? уже извиняйте за простые вещи, но сталкиваясь в беседах с некоторыми как сказать, формами веры, то понимаешь, что надо их обновлять иногда. Что такое молитва? Это общение с Богом, одна из форм общения с Богом, да? разговор с Богом. Такой же разговор, как друг с другом, но только с позиции, ты говоришь с кем-то априорно, кто выше тебя, да? молитва, ты умолен. Ты понимаешь, он выше, он могущественней, он сильнее, он достоин почтения и так далее. Он выше тебя и в данном случае сильнее. У него вся сила. И ты подходишь к нему не по-небратски, но ну, как там в Ветхом Завете где-то сказано, если я Господь, то где почтение, если Отец благовение? Или там наоборот даже вроде. Так, 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 да то про отцов сказано, чтобы почитали. Ну, хорошо, надо помнить, но тем не менее это разговор. Всегда. Мы же друг другу говорим не только, когда у нас хорошее настроение. Больше всего некоторые из нас говорят, как раз таки, когда нам погано. Говорят, когда хорошо, не порти момент, отойди. Когда погано, иди сюда, буду изливать. Поднимай крышку, да, буду лить. Все свое нутро. И используем так друг друга. А потом обижаемся, от чего нас утекает. Ну, не все сильны понести, а Бог силен. Хорошо. Всегда. Всегда надо говорить с Богом помня, что Он Бог, и Он силен понести. И мы сегодня уже читали, для Него нет ни малого, ни большого. Он силен. Второе, что хочу в этой связи заметить, так это то, что нужно молиться от сердца и по делу. От сердца и по делу. И вот как раз в тему есть Псалом. Псалом 101. Частично прочитаем его. Можно и весь. Смотрите, как называется молитва страждущего, когда он унывает. Вот на случай уныния нам дан образец. Прошу не заучивать его наизусть. Прошу посмотреть, как например того, как молится страждущий, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою. Чью печаль изливает? а мы, Господи, сейчас я тебе Псалом 90 процитирую, сейчас там еще пару молитв Павла процитирую, сейчас еще, еще что-нибудь процитирую тебе, Господь. И хорошо, когда это соответствует нашей печали. Своих слов не находится, дай чужие на помощь возьму. Все замечательно. А когда чувствую, что помолиться надо, олень а думать, лень изливать свою печаль, или кажется, что Богу это не надо. Он наши слова не услышит, надо же ему его словами. Или словами Давида помолиться. Тогда он, наверное, лучше услышит. К сожалению, многие научены такой вере, не так вот, как я оформляю ее, но по делу так. А вот тот, кто написал этот псалом, или в честь кого написали, когда изливает печаль свою, это по делу. «Господи, услышь молитву мою». Мою молитву, Господи, услышь. Не Давида, не Павла. Господи, услышь молитву мою. Нет, многие научены, что надо Словом Божиим молиться, так? Надо молиться на основании Слова Божьего. А какое у нас основание в Слове Божьем? Здесь уже в первых строках положено, эта вера слышна, Господь слышит. Господь есть и ищущим Его воздает. Господь всемогущий, Господь благой, милостивый и так далее. Это основание Слова Божьего. «Не скрывай лица твоего от меня», видимо, провинился чем-то. «В день скорби моей преклони ко мне ухо твое, в день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым дни мои, и кости мои обожжены, как головня». Помните, мы сейчас причитали, унылый дух сушит кости, да? И человек, глядя, наверное, долго пребывает в он замечает, что аж на физически начал плохеть. Где там? Спасибо, да. Исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обнажены, как головня. Сердце мое поражено, и сохло, как трава. Так что я забываю, есть хлеб мой то не туда. От голоса стенания моего, кости мои прилипнули, прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и, и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяюсь слезами. Ну и так далее. От гнева и негодования твоего, здесь уже человек начал замечать, что, ну так как, наверное, молитва Израиля даже можно отразить в каких-то частях, гнев Божий пришел за какие-то дела. Но, тем не менее, обращает внимание на личные переживания, на то, что люди делают по отношению к Нему, как Бог действует, как ему кажется, и к чему это приводит. Человек уныл. И Он обо всем этом говорит. Он не боится сказать Богу, что вот ты гневаешься на меня, и мне от этого плохо. Ты, люди против меня восстали, и, и мне тяжело. Он изливает свои обстоятельства жизни, друзья. Я об этом уже не раз говорил, и хочу добить эту тему. Хочу вбить и выбить неправильные основания. Они вроде как благозвучно звучали когда-то правильно. Но мне кажется, что непоследовательно, когда мы критикуем одни церкви за то, что они молитво-слова создают, и потом люди молятся не своими словами, а потом делаем то же самое. Отбиваем у людей способность и охоту молиться от сердца, от себя. Создавая какие-то вроде как благочестивые формы которых обязательно надо придерживаться, чтобы получить результат. И знаете, Слово Божье работает. Только никогда мы его цитируем Богу, когда мы его себе цитируем, себя вере назидаем, и когда живем по Нему, тогда оно работает. Итак, первая часть вот этого средства от уныния комплексного – это молитва. Всегда и от чистого сердца, или от сердца, не обязательно чистого, если оно нечистое, все равно надо приходить, и по делу. Надо изливать свою скорбь. Второе, о чем сегодня хочу сказать, так это о вере. Мы читали, ожидания Иисуса какие. «Но Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» – Он говорит. Рассказывает эту притчу и подытожит ее такими словами. Очень важна наша вера, братья и сестры. Добавлю в рамках проповеди правильная вера. В чем смысл или суть правильной веры? Отличие правильной веры от неправильной. Ну, Много смысла на самом деле, но сегодня я кое-что хочу обратить внимание. Правильная вера смещает наш взор с временного на вечное, с видимого на невидимое, я более точно прочитаю из Писания. Павел пишет во 2 Коринфянам, 4 глава, он определенную речь ведет, и вот он такие слова говорит далее. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. неизлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле смертность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь – в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, поставит перед собой с вами, ибо все для вас – дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если в наш, внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Так жил Павел, так веровал Павел, поэтому в другом месте он говорит, вообще не унывайте о нас. Он в тюрьму попал, под арестом находится, он пишет своим адресатам, не унывайте о нас. Не надо унывать о том, что со мной происходит. Вот иногда мы за других людей еще унываем. Павлом двигала вера. Он действительно верил в то, что есть воскресение мертвых. Верим ли мы сегодня, братья и сестры, что итог нашей жизни не только смерть, как у всех, но будет последующее воскресение мертвых? И это цель, и это смысл, это почесть высшего призвания, Павел об этом говорит в другом месте, во Христе Иисусе. Он призывает смотреть не на то, что с нами здесь творится, а на вот эту надежду. Он говорит, временно это тело наше тлеет. Но оно в контексте правильный перевести разрушается. То есть он говорит о гонениях, о притеснении со стороны других людей. Ну, это вот один из переводов, тлеет и разрушается. Там все в одной строке написано. И когда тело убивают или заставляют страдать временно, если до убийства не доходит, обстоятельства ущемляют. Неправедно с работы увольняют или недоплачивают чего-нибудь. Говорят, ты потерпишь, посмотрим на твою веру. Тело страдает, ему меньше достается. И он говорит, это не страшно. Хотя тело и разрушается, ему ущерб. Но внутренний человек, он обновляется. Это к обетованию о том, что обновляется подобно орлу. Юность моя, сегодня многие все кричат. Друг друга укоряют в неверии. Если бы ты был верующий, в твоей бы жизни работало слово. Было бы тебе 90 лет, а выглядел бы ты как 30-летний, да? И ничего тебя не повредило бы, и ничего с твоим телом не происходило бы нигде и никогда. Вот Павел так понимает это. Тело иногда страдает, разрушается, тлеет, как не истолкуй. Внешний вид его становится хуже. Ему становится хуже. А внутренний должен обновляться. Но обновляется он в надежде. Обновляется он, когда мы правильно верим. Когда мы помним, что упование на Христа, оно не только в этой жизни. Такие люди несчастнее всех людей. Оно там, за порогом этой жизни. Христос пришел, чтобы дать жизнь вечную. Чтобы не погибли, но что? Были здоровыми, богатыми и никогда не умирали. Да? Нет. Чтобы имели жизнь вечную. Вот. Если кому-то не нравится такое Евангелие, пожалуйста, идите, учитесь на курсы, как делать бизнес в тяжелые кризисные времена. Делайте бизнес, пишите книги о том, как зарабатывать миллионы, зарабатывайте миллион. А Христос дал другую надежду. Что такое еще правильная вера? Правильная вера учит нас доверять Богу, который заботится обо всех. Вот в ранее прочитанном отрывке так говорится. Бог ли не защитит избранных своих? Бог противопоставляется неправедному суде. Он не отождествляется. Он противопоставляется. Иногда просто любители есть такие, которые в притчах прямые образы ищет, хотя там просто одна идея доносится по большому счету а все остальное так для для колоритности для красоты чтобы воспринимаемо было иисус был хороший проповедник он не говорил непонятными вещами 33 30, тысячелетней давности как мы сегодня проповедуем он говорил на современном языке прибегал к понятным образом к литературным приемам вот вроде не учился, а вот умел и притчи составлять на ходу. И рассказы такие слагать. Молодец. Нам надо учиться у него проповедовать. Так вот, он противопоставляет Бога этому суде и говорит, Бог ли не защитит избранных своих? Какой ответ следует на такой вопрос? Это риторический вопрос, который говорит о, о единственном возможном ответе – защитит. Я еще прочитаю на основании вот этого слова вот, «вопиющий к нему день и ночь, хотя и медлит защищать», кажется. Вроде медлит здесь, а дальше написано «сказываю вам, что подаст защиту вскоре». Так медлит или вскоре? На самом деле сложные слова, наверное, нелегко перевести. И в разных переводах, если сравнить, немножко по-разному это слово «медлит» переводит. Где-то вообще сказано не медлит. Но слово там интересное, которое, если не применительно к нам, оно вообще обозначает долготерпение. Долготерпит. Когда применительно к людям, что должны люди делать, Он долготерпит переводится, или терпеть, да, что-то. А когда относительно Бога к людям, оно еще упоминается пару раз, и вот один из них вот в таком контексте. Помните, Петр, видимо, реагирует на такой вопрос, говорит, где Бог? Сказал, придет и не приходит, видимо. Сказал, что сейчас царство установит свое и не устанавливает, где Бог? Видимо, разочарование было у людей. Либо же... Сторонние люди смущали верующих. А Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долготерпит нас. Вот то же самое слово. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Так вот, правильная вера учит нас доверять Богу, который заботится обо всех. С одной стороны, об избранных мы прочитали, подаст помощь. С другой стороны, он долготерпит, чтобы никто не погиб, потому что не хочет, чтобы кто-либо погиб. Бог заботится не только об избранных, уже вошедших в свое избрание. но о тех, кто еще не вошел. Нам этого не видно. Он там видит, знает, но хочет, чтобы все спаслись. Так говорится Слове Божьем. Mm -hmm. иногда, вот если брать конкретно эту притчу, которую Иисус рассказал, здесь говорится о проблемах с людьми. Не просто о тяжелых обстоятельствах, которые их ведут к унынию, а о человеке, о противнике, о сопернике. Была тяжба у с кем-то. Кто-то против нее согрешил, и она хотела справедливого суда. Суд был бы, судя по всему, на ее стороне. Важно, чтобы судья взялся. Судья не хотел. Здесь проблема с людьми. Проблема с теми, кто обижает, притесняет. И Бог говорит, что он долготерпит. подаяние вот этой защиты своим избранным, он долго терпит. Кого долго терпит Бог? С одной стороны, нас, но, судя по всему, обидчик. Нам иногда кажется, когда нам кто-то наступил на наш мозоль, вот бы сейчас гром на него с неба. Господи, побыстрее. Не просто уголь, а такой, такой хороший, такой шматок горящий серый, чтобы ему голову в плечи вдавил, или ей, чтобы вот сразу человек все понял, на кого он перст поднял, или кому он ботинок поцарапал. А у Бога не так. Мы с коры на суд, на расправу бываем. Ну, кто уже по мере познания Бога. А Бог напоминает, говорит, а помнишь, сколько я тебя терпел? Бог говорит, если бы сейчас все твои грехи, все твои согрешения против людей вынести на всеобщий суд, сколько бы ты сидел? Сколько бы тебя спрашивать надо было? А если убрать государственность, законы там, насколько они работают или не работают, и просто придать народному гневу в точке, когда ты вот грешил, что бы с тобой было? если бы тебе за все воздали. Сразу, неминуемо. Потерпи ты. Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. И это правильная вера, братья и сестры. Уповать на Бога, который заботится обо всех. Не только Он со мной суд имеет, Он не только обо мне печется, но в данном моменте и о том, кто обижает меня. Он тоже думает, и за Него Христос висит на кресте, и для Него воскрес – Ровно так же, чтобы и он, по возможности, не погиб. А если сейчас прекратятся его дни? А если сейчас он уйдет в вечность? Где он будет? И Бог терпит. Бог долго терпит, заботясь о всех нас. Итак, о чем я сегодня говорю? Напомню. О том, что лучшее средство от уныния – это искренняя молитва, братья и сестры, и правильная вера. Что такое искренняя молитва? Это молитва от сердца по делу. Молитва, которую мы не сковываем обстоятельствами нашей жизни всегда. Мы говорим о вере также сегодня. О том, что вера помогает преодолеть уныние. Правильная вера, которая смещает наш с видимого на невидимое, с временного, а здесь все временно. Вот я смотрю на вас, вы временны. Вы смотрите на меня, и я временный. Все временно, а ведь вечный Бог. Вера, которая учит нас доверять Богу, который заботится обо всех. Завершая еще мысль одну, попытаюсь выразить, я уже не раз ее выражал, но хочу, чтобы, может, усвоилась как-то, где-то, или была осмысленно вами переработана. Еще раз, я люблю задавать вопрос такой или к упражнению призывать. Представьте себе верующего человека, который действительно верит, что есть вечная жизнь. Представили? Который осознает, он не убегает от мыслей, но он осознает, он уверен, что его дни здесь закончатся. Верующий человек, который верит, что есть Бог, представьте себе, он верит, что Бог есть. И что он его любит и заботится о нем. И без его воли ни один волос его головы не упадет. Представили себе такое верующего? Без воли, которого ни сатана, никто не прикоснется. Представили? И вот представьте, в жизнь такого человека пришло искушение. Какой-то человек на него плохое говорит или плохо ему делает. Как такой человек, как вы думаете, себя поведет? Который знает, что здесь все равно все временно, у него все равно все будет однажды отнято. Который верит, что его там ждет Бог, и там лучшая жизнь, я еще забыл сказать, там лучше. Как он себя поведет, представили? Представили? А чего мы так за завременно цепляемся и порой отравляем жизнь друг другу? Близким, далеким. Не можем поступиться чем-то вот временным. Помни, что нас там ждет неувядаемое сокровище. Цепляемся за здесь. Вот здесь у нас счастье. Здесь не будет его. Будет только вот ожидание завтра. Сейчас, сейчас вот я его достигну. Сейчас, 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 сейчас я добьюсь цели. А! Что-то другое произошло. Что-то опять не так. И игнорируем подлинные ценности, которые нас, которым нас призывает Бог, достижения, которых достигает, Ой, призывает. Так что удержите образ такого верующего человека в своей памяти. Если это вы, когда смотришь в зеркало, замечательно. Если это не мы, не буду себя отделять. Давайте достигать такой веры. Помните, что все остальное – это отступление от веры. И не Бог нас будет бить за это отступление. Просто в вере одни последствия жизни, временные и вечные, а в неверии другие. Вот и все. Они приходят. Как святое место пусто не бывает. Не занято сердце. Не занята жизнь, сознание, правильными устремлениями, верою Христовой. Там придут другие убеждения и другие последствия. Занято? Занято. Они не смогут вщемиться. Это то, такое простое, что я хотел сегодня, братья и сестры, вам напомнить. С какой целью, как вы думаете? Чтобы вы не унывали, мы не унывали в предстоящих обстоятельствах жизни и в настоящих. Это я проповедь закончила. а теперь засвидетельствую. Вчера ехали на конференцию с утра, тоже с одним братом говорили. Ну, там разные братья, один делится. Слушай, как же было говорит, хорошо пару лет назад жить. Ну Он говорит, ну, когда вот оцениваешь сегодняшним днем, он говорит – как было все-таки неплохо, чего бузели. Говорит, а самое, наверное, печальное, что завтра еще станет хуже, и мы будем вспоминать этот день, этот год, кажется, когда все плохо. И будем думать, как было неплохо. Это у нас такая ловушка в мышлении есть, откуда она взялась, наверное, сами знаете. Но нам надо работать над ней. И не унывать сегодня, братья и сестры. Не бояться завтрашнего дня. Могу вас обрадовать, не для всех он наступит. Чего его бояться? Чего бояться того, чего еще нет? Но мы призваны жить в надежде сегодня. Вот сейчас правильно. Аминь. Надеюсь, у меня получилось призвать вас не унывать и напомнить вам о том, как это работает, как это достигается. Молимся? Помолимся, чтобы Бог помог кому-то преодолеть теперь тяжелое уныние. Мне, может, легче сегодня говорить на эту тему, не так тяжкие мои обстоятельства, как у кого-то. Поблагодарим Бога, кому так же легко или, может, еще легче, чем мне. Но есть о чем помолиться. Наш Отец во имя Господа Иисуса, молимся теперь я благодарю тебя за слово твое которое вправляет мозги ставит на место господь не просто с целью показать когда мы бываем неправы как бы унизить как мы иногда поступаем друг с другом прости такое боже но с целью направить на истину на истину господь которая сильно спасти вывести из тяжких обстоятельств господи порой даже не меняя их помогает нам изменить нашу позицию в них и я благодарю Тебя за Духа Твоего Святого, который напоминает нам такие простые вещи, за Слово, которое в обилии доступно нам, за возможность друг другу напоминать, Господи, о каких-то простых, правильных вещах. И как бы просто это Слово не было, я вижу, что оно актуально для нас сегодня. Не для всех, но для большинства, надо сказать. Оно актуально, Господь. Боже наш, чтобы мы не унывали в надежде на Тебя. Я прошу Тебя, что не было досказано или, может, не получилось донести, проговори в сердца, напомни в эти дни, сделай нас готовыми к ближайшим обстоятельствам жизни, стоять в них, уповая на Тебя, чтобы не унывать, чтобы возвещать надежду в Тебе, с радостью возвещать эту радостную весть другим. У кого нет такого основания, как мы говорим, что оно у нас есть, помоги нам подлинно держаться Его, стоять на Нем. Господи, на основании Слова Твоего, на Тебе, Господь Иисус Христос, Который стал для нас этой каменной опорой, Этим путем, Боже, благослови нас. Поддержи тех, кому тяжело. Иногда легко дать совет, Господь, Но нужно время для преодоления чего-то. Я прошу Тебя, помоги побороться за мир, Побороться за радость. Помоги преодолеть уныние, Господи, которому привело какое-то лишение, возможно, Вот во временном чем-то. На что была надежда, оно вот оказалось... Оказалась недостижима эта надежда, или была реализована а потом отнялась это Боже, помоги положиться на Тебя, помоги в Тебе увидеть отраду вновь, если так уже было, но произошло отступление от этого. А если не было, Господь, то помоги прийти к Тебе, помоги вкусить увидеть, как благ Ты, Боже наш, ощутить, как не скажи, пережить вот эту жизнь с избытком, что ждет впереди, Господи, а здесь пока в надежде. Благослови народ Твой, церковь Твою. Кто еще не стал частью церкви, благослови. Помоги попробовать жить с Тобою. Господь, положиться на Тебя и в последующие дни быть верным Тебе. Во имя Иисуса, веди нас как церковь, далее, помогая нам, не отступать от Тебя ни в простых, ни в сложных вещах, полагаться на Тебя, как в сложных, так и в простых вещах. Во имя Иисуса молюсь, Отец Небесный. Аминь.